0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Yedo. Les invitamos a escuchar el capítulo quinto... ...dedicado a la vida del venerable padre jesuita valenciano... ...Francisco Tarín Arnau.
1: Por fin, en agosto de 1891... El padre pudo ir a su pueblo, Godolleta. Desde su marcha de él, el pueblo y su gente habían dado un cambio tremendo. Ahora circulaban por allí ideas nuevas, llevadas por los activistas republicanos de Miguel Moraita, famoso catedrático madrileño de historia y periodista, al cual los curas de la época miraban como la encarnación del mismísimo diablo. Tenía obsesión contra el clero, hablaba que cautivaba y escribía de maravilla con lo cual arrastraba a la gente. Los masones le habían elegido gran maestre del Gran Oriente Español. Moraita quería presentarse como candidato por Valencia en las próximas elecciones del Congreso y visitó Godelleta varias veces embaucando a la juventud. Por todo ello, el párroco del pueblo insistió al provincial de los jesuitas que obligara al padre Tarín a ir. A fin de cuentas, este era su pueblo. Mas los masones no entregarían Godelleta sin pelear por ella. Pero aún no se había inventado un sistema eficaz para detener al padre Tarín. Los librepensadores de Valencia pronto comprendieron con quién se la jugaban. El seis de agosto de 1891 llegaron al pueblo los dos misioneros, el padre Tarín y el padre Viñas, que le acompañaba a veces. Habían acordado con el cura que les acomodarían en una casita de la calle Jesús, no en la de los Tarín, donde Francisco había vivido en su infancia. Los familiares comprendieron la intención de Francisco quien de este modo demostraba, por una parte, su desapego a todo lo que pudiera parecer bienestar, y por otra, ofrecía facilidades a quienes quisieran consultarle. Además, evitaba los piques de parientes y amigos, que no se extrañarían de no haber recibido su visita, pues ni siquiera había ido a casa de su hermano. Úrsula, su hermana y las sobrinas se encargaron de tener limpio el pisito donde dormían los misioneros, así como de llevarles la comida. Bernardo, el primo del padre Tarín, tomó nota de lo que sucedió aquellos días y contó que la misión comenzó con mucho ruido y pocas nueces. Asistía tanta gente que no se cabía en la iglesia y tuvieron que utilizar la plaza como templo. Los sermones los daban desde el balcón de una casa situada en el centro de la plaza, y allí fue llevada la imagen de la patrona Nuestra Señora del Rosario para presidir la misión. A la caída de la noche los sermones los daba el Padre Tarín, y eran el plato fuerte de la misión. Predicaba cuando ya los labradores habían vuelto del campo. Por la mañana, muy temprano, les organizaba el Rosario de la Aurora. Durante el día, como los hombres y mozos estaban trabajando, los misioneros predicaban a las mujeres, confesaban, ensayaban cantos y visitaban enfermos. A los sermones de la tarde noche acudía gente de los pueblos vecinos, incluso hasta de pueblos distantes a tres horas. Mientras se hacía la hora de empezar los sermones, el padre Tarín charlaba desde el balcón con los que iban llegando, recordando viejos tiempos y preguntando por los familiares y amigos. A la hora en punto empezaba el primer sermón, el padre Viñas. Luego un pequeño descanso, los cánticos y algún rezo. Finalmente predicaba el padre Tarín. La gente le escuchaba embelesada, pero casi ningún hombre se acercaba a confesarse. Las mujeres y los niños se habían ido confesando durante los días transcurridos. Al fin el padre comprendió la jugarreta que le estaban jugando, los de Moraita. Ellos también iban a los sermones, pero para avergonzar y dejar en ridículo a los que querían confesarse. Tenían a los hombres acobardados. El padre no había ido a su pueblo para lucirse ante sus paisanos sino para que cambiaran de vida, pidieran perdón de sus pecados a Dios y llevaran una nueva existencia limpia. La cuarta noche dio un golpe magistral. Pasó el sermón más brillante que nunca, explicando a sus paisanos la gracia de Dios que supone encontrar en la vida la ocasión de examinarse, de pasarse cuentas por dentro. Le estaban escuchando embelesados cuando bajó la voz y pronunció con profundo sentimiento. «Pero voy a tomar el equipaje para marcharme, porque aquí saco poco fruto, y me esperan en otras partes para aprovecharse». Entonces se calló y en la plaza no se oía ni respirar. Después de unos minutos de silencio siguió predicando. Al terminar el sermón, anunció que el padre Viñas y él estarían sentados en los confesonarios de la parroquia. Una riada de hombres silenciosos le siguieron. Esperaron su turno y se confesaron. A la mañana siguiente, después del Rosario de la Aurora, muchos trabajadores fueron a confesarse antes de ir a trabajar y durante el día iban y venían del campo a la parroquia. En tres días fueron contadísimas las personas que dejaron de confesarse, y los demás se dieron cuenta de quiénes eran. Entonces, los seguidores de Moraita quisieron vengarse. En Godelleta había muchos perros. Los labradores, que tenían que ir a trabajar sus tierras bastante lejos del pueblo... Llevaban un perro con ellos al campo para que les avisara cuando se acercara gente y les guardara el hato. Pero cuando los vecinos estaban en el pueblo, los perros campaban a sus anchas por las calles. A los seguidores de Moraita se les ocurrió pagar a unos cuantos hombres forasteros para que a la caída de la noche, a medida que la gente iba llegando a la plaza, fueran atrapando uno a uno los perros y los ataran en traillas. Juntaron seis o siete docenas y los escondieron en un pajar de las afueras. Cuando el padre Tarín estaba en lo mejor del sermón, azuzaron sobre el gentío que abarrotaba la plaza a los perros por varias bocacalles. Los oyentes creyeron que les atacaba una jauría rabiosa, el estrépito de los ladridos y los gritos de la gente interrumpieron al predicador
0: de repente el padre Tarín levantó la voz mandando callar a los animales enfurecidos los perros enmudecieron inmediatamente y se quedaron quietos la gente también calló, asombrada a los emisarios de Moraita se les helaron las risotadas y temiendo que la multitud la tomara con ellos se fueron de prisa al lugar llamado La Tejería, donde tenían su punto de reunión. El misionero siguió entusiasmado el sermón. Aquella noche empezó a circular la noticia de que los que se fueron huyendo a La Tejería, a pesar de estar a más de medio kilómetro de la plaza y de haber edificios por medio, se llevaron un gran susto, ya que desde allí oían el sermón como si estuvieran en la plaza. A partir de aquel día ya no volvieron a molestar, por lo que la misión siguió adelante. Esta terminó el quince de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, y el padre Tarín se quedó en el pueblo a petición de sus paisanos a pasar la fiesta de San Roque, muy celebrado en Godelleta para agradecerles todo el fervor religioso con que le habían respondido. Por supuesto, predicó el sermón aquel día. Después el padre Tarín y el padre Viñas se fueron a Valencia. El padre estaba agotado, pero de finales de agosto a finales de septiembre siguió predicando por varios sitios de la geografía española. A continuación, junto con el padre Ortega, Recorrió durante cinco meses Granada capital, la costa y la sierra de Granada y, por supuesto, las Alpujarras. Al padre Tarín tuvo que resultarle difícil esta misión por las dificultades del terreno en la parte de la sierra. En el primer trayecto de Granada a Motril iban los dos misioneros apenados en la diligencia, porque oían al cochero soltar una blasfemia detrás de otra, cada vez que las mulas tropezaban. Debido al cansancio, finalmente el padre Ortega se quedó dormido, y cuando despertó, al cabo de dos horas, sobresaltado por una sacudida violenta del carruaje, se dio cuenta de que estaba solo. Se asomó a la ventanilla y vio que el padre Tarín estaba sentado en el pescante conversando amigablemente con el mayoral cuando la diligencia paró estiraron un poquito las piernas y cuando volvieron al sentarse los dos en sus asientos el padre tarín le comentó al padre ortega que había dormido bastante y cuando se despertó quiso charlar un poco con el cochero le explicó que este era un buenazo como el padre Ortega le replicara que era un mal hablado y blasfemaba a todo trapo, Tarín le dijo que a partir de entonces ya no blasfemaría que lo había confesado en el pescante y creía que jamás soltaría una blasfemia más. De la estancia del padre Tarín por las alpujarras, dijo el párroco de la iglesia mayor de Motril, «Nunca me había hecho cargo» de los habitantes que tenía Motril, hasta que los he visto a todos en cola delante del confesionario del padre Tarín. Tuvimos que acudir doce curas a echar una mano a los misioneros. En cada pueblo dejaban organizado el apostolado de la oración, las hijas de María y las hermandades con los mozos. Para la víspera de Navidad, Tarín decidió que la comarca rindiera homenaje público al Sagrado Corazón de Jesús con un solemne acto de consagración que se celebró en Molbizar. Una señora de Almuñécar prestó una imagen grande y devota que tenía en su casa y la envió a Molbizar, donde fue recibida con gran alegría. La colocaron sobre andas adornadas con flores y el pueblo la paseó por las calles. Después la llevaron en procesión por todo el término municipal, sin que les retuviera ni la crecida de la rambla, ni los charcos y barrizales que tenían que atravesar. Los del pueblo de Itrabo acudieron en procesión de madrugada con sus estandartes. Bajaron la imagen a Salobreña, donde les esperaban gran número de embarcaciones, cada una con su gallardete, para llevarla a Almuñécar, pero los mozos se opusieron, quisieron llevarla todos a hombros durante todo el trayecto. El padre Tarín propuso un acuerdo que los cuatro pueblos, Almuñécar, Salobreña, Itrabo y Molbizar, se encontraran en el cruce de caminos llamado La Mojonera. Según contaron testigos presenciales, aquello fue memorable. Centenares de niños y muchachos, hombres, mozos robustos, mezclados con los mayores, sin dar señales de desfallecer ni quejarse, soportaron las molestias del camino durante kilómetros de rambla pedregosa cortada a cada paso por arroyos, hasta que gran número de peregrinos llegaron con los pies ensangrentados, descalzos, helados de frío, pero entonando con gran fervor, los cánticos de la misión y el himno al corazón de Jesús. Se juntaron de cinco a seis mil personas, ya entrados en la plaza de Almuñécar, rezaron, cantaron y oyeron el sermón. Uno de los participantes escribió Ha sido el día más feliz de nuestra vida. Pasado el año nuevo, los dos misioneros fueron de Salobreña a Adra, en Almería. Allí tuvieron su base hasta mitad de marzo, para desplazarse a otros pueblos. De aquel lugar subieron a Albondón, que tenía fama, entonces, de padecer dos plagas, la ruina de la filoxera, que arrasaba sus viñedos, y las luchas políticas, sostenidas por caciques de tres al cuarto, que por disputarse el mando habían sembrado odios y rencores entre sus gentes cuando la misión terminó Albondón había cambiado de cara hasta el extremo de que el párroco no sabía cómo decirlo en su comunicación oficial al obispado para que le creyeran dijo así la sublime y grandiosa escena del perdón ocurrida en la quinta noche fue un estallido por el admirable ejemplo de humildad que el padre Tarín dio bajando del púlpito, pidiendo perdón, al postrarse en tierra y besar los pies del párroco. El miércoles de ceniza, 2 de marzo de 1892, todo el pueblo de Albondón pasó seis horas en la iglesia, de dos de la madrugada a ocho de la mañana, para despedir a los misioneros que ya se iban. Hubo ceremonia de la ceniza, misa, sermones, procesión para llevar la Eucaristía a los enfermos, catequesis cánticos, promesas del bautismo y abrazos de reconciliación toda la gente decidió acompañar a los misioneros hasta Albuñol cantando el Sálvame Virgen María y el Corazón Santo Tú reinarás con atronadoras voces y así entraron en Albuñol en esta localidad los albuñolenses consideraron interesante lo que el padre les dijo al llegar, que los peregrinos de Albondón les querían testimoniar para qué sirve la religión y si existe o no existe el mundo sobrenatural de la gracia divina. Pero los habitantes de Albuñol estaban más preocupados por la gran sequía que padecían aquel invierno que por escuchar la misión el padre Tarín les prometió que si acudían a la misión, él pediría con ellos para que pronto cayera sobre los campos agua abundante, lo cual así ocurrió. El último día de estancia en Albuñol, a la hora de la despedida en plena plaza, el cura párroco contó que el padre Tarín levantó a un niño desvalido, el más humilde de Albuñol, y lo apretó a su pecho. El niño se le agarró con los brazos al cuello. Todo el mundo lloraba. El cura escribió, «Nadie concibe a San José sin su niño en brazos. Así también ningún vecino de esta villa trae a la memoria la imagen del padre Tarín sin ponerle en los brazos a aquel niño».
1: Estamos escuchando dentro del programa Camino de Santidad el quinto capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Tarín. De Albuñol pasaron a Granada y estuvieron él y el padre Ortega misionando durante todo el año de 1892 por las Alpujarras, Extremadura y La Mancha, descansando sólo ocho días de retiro en el colegio de Chamartín de la Rosa, en Madrid. Del 1 de enero de 1893 al 31 de diciembre de 1896 el padre Tarín era ya una leyenda en toda España. La gente sencilla lo aclamaba como apóstol de Extremadura, apóstol de la Mancha, apóstol de Andalucía. Los superiores lo trasladaron de su residencia oficial de Madrid a Córdoba, ya que pasaba la mayor parte del año por el sur de España. En 1897, en Pozo Blanco, provincia de Córdoba, un fotógrafo que tenía fama de masón le sacó sus buenos dineros a una foto del padre Tarín. A finales del siglo XIX, los masones representaban una fuerza oscura enemiga de la religión y de la patria que movía sutiles, finos hilos contra la iglesia. Por supuesto, las logias masónicas pusieron fuerte resistencia y atacaron con saña, siempre que podían, las iniciativas piadosas del padre Tarín. Él les atacó de frente y no fueron pocos los masones que abandonaron la secta después de oír conferencias o sermones de nuestro misionero. El fotógrafo convertido a raíz de una famosa conferencia que dedicó el padre a desenmascarar en Pozo Blanco los secretos de la secta, hizo una confesión de veinticinco años, ya que no se había confesado desde su primera comunión. El fotógrafo quiso retratar al padre, y este que nunca consentía que le hicieran fotos, por complacerle accedió, pero con la condición de que le fotografiara en grupo con los misioneros jesuitas que le acompañaban y tres sacerdotes de la parroquia. La fotografía fue un éxito comercial. En pocos días, el fotógrafo vendió varios centenares de copias. Además del fotógrafo Sánchez, varios masones abandonaron la secta. Los masones no descansaban y trataron de quitarle credibilidad al padre Tarín, con una difamación bastante ingenua. Hacía veinte años que en Pozo Blanco se había cometido un crimen que nunca se aclaró. Durante la misión alguien denunció a un pobre hombre como autor del asesinato. Por el pueblo circuló la noticia de que lo habían detenido y a los pocos minutos añadieron que alguien había oído que el preso lloraba ante el juez, porque su desgracia le venía de haberse confesado aquella mañana, y el padre misionero lo había denunciado. A mediodía el padre salió del confesonario y fue a casa del cura para tomar dos bocados. Allí se presentó un mensajero contándole la calumnia que circulaba por el pueblo. La historia le pareció increíble. El padre llamó a testigos y se fue al juzgado. Allí preguntó la hora de la denuncia y de la detención. Había sucedido todo entre la mañana y el mediodía. Sólo hizo un comentario. «El pueblo entero sabe que desde la madrugada hasta ahora he pasado las horas sin salir una sola vez del confesonario». Efectivamente, lo sabían, y nadie había caído en cuenta de esto hasta entonces la conversación circuló al momento por todo el pueblo y aquello supuso que la iglesia se llenara a tope de oyentes a partir de aquella noche. La difamación hizo perder mucha fuerza a los masones en el valle de los pedroches. El padre Tarín conquistó Pozo Blanco y él se dejó conquistar por sus habitantes. Prometió ir a verlos y lo cumplió. Siempre que pasaba cerca se desviaba para visitarlos. Restauró la adoración nocturna, fundó las conferencias de San Vicente de Paúl, una escuela dominical para los trabajadores, apostolado de la oración e hijas de María. Un cura dijo que los niños cantaban coplas por la calle en honor del misionero. Cuando pasaba con el tren, por la estación de Pozoblanco si avisaba acudía todo el pueblo a verlo para pasmo de los otros viajeros. El ayuntamiento de Pozoblanco le nombró hijo adoptivo mediante un acta que dio un gran susto al padre Tarín en ella decía: Por su acendrado celo apostólico, sabiduría, prodigiosa actividad y santo amor a sus habitantes dígnese aceptar este título como prueba de profundo respeto a tan ilustre hijo. Además, quisieron dar su nombre a una calle. Cuando el padre lo supo, amenazó seriamente con no volver. Asustados, pero decididos, buscaron una solución intermedia y le pusieron a la calle el nombre de misioneros. Pero una noche alguien decidió cambiar el rótulo, colocando una placa nueva con el nombre de Padre Tarín. Esta calle aún permanece con su nombre. Pero no todo eran alegrías para él. En Málaga había tenido un fracaso estrepitoso, y en Utrera le sucedió algo que le hizo reflexionar. En esta localidad hay un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y el padre Tarín pidió se bajara a la patrona desde la ermita al pueblo para que presidiera la misión, pero había sus recelos entre la hermandad del santuario y la parroquia de Santa María, por lo que nunca habían permitido que la Virgen pasara la noche fuera de su casa. A pesar de todo, la bajaron, y notó el arcipreste que los cofrades cuchicheaban e inquietaban a la gente del pueblo. El padre Tarín, que no sabía nada, feliz de ver la parroquia llena, les preguntó si estaban contentos de tener allí a la Virgen presidiendo toda la misión. Nadie le respondió. Lo volvió a preguntar y algunos exaltados levantaron la voz, y luego toda la iglesia gritando que no, que no querían dejar la Virgen allí. Se montó una bronca descomunal dejando al padre atónito. Sin entender lo que pasaba, vio cómo se llevaban a la Virgen gritando, «¡La Virgen a su casa!». Nunca le había ocurrido al Padre Tarín un suceso semejante. Terminó la misión como pudo. En Cáceres y Badajoz también las misiones fueron muy duras, sin prácticamente resultado alguno.
0: La capacidad de reacción del Padre la puso a prueba en Almodóvar del Campo, un tipo que intentó reventar la predicación. El gentío era tan grande que no cabían en la iglesia y predicaba en la plaza desde el balcón de una casa. El maestro Juan de Ávila iba a ser beatificado en octubre de 1894 y el obispo de Ciudad Real quiso que el pueblo donde había nacido el futuro beato, Almodóvar del Campo, se preparara bien. Para ello le pidió al padre que predicara una misión popular y que no quedara todo en fiestas populares. Una de aquellas noches, emocionado, al terminar uno de los párrafos de la predicación, se hizo un silencio sepulcral cuando de pronto se oyó un vozarrón de un hombre que estaba sentado en una silla del casino cercano que lanzó que te calles, hombre. La gente se quedó perpleja. El padre apenas tardó unos segundos en reaccionar. Abrió los brazos y entonó uno de los estribillos que había enseñado a los que acudían al Rosario de la Aurora, que dice así. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. La gente acompañó en el canto, y repitió la estrofa. Se había disipado la sorpresa. Terminado el canto, el padre Tarín siguió con el sermón, como si no hubiera pasado nada. Carmona, ciudad de la provincia de Sevilla, llamó varias veces para misionar al padre Tarín, quien iba con gusto, pero no le convencía cómo se llevaba todo a cabo. Él quería que la misión llegara a todos los habitantes y que no se quedara en la gente ya convertida. Finalmente, con la ayuda de la Virgen de Gracia, patrona y señora de Carmona, lo consiguió. Terminada la misión, después de la mayor tormenta que recordaban los mayores del pueblo, el padre quiso sacar en procesión solemne la imagen de la Virgen de Gracia. El pueblo no quería porque el cielo estaba encapotado y los truenos rugían continuamente. Pero el padre dijo que sí y la procesión salió. Toda la ciudad se lanzó a la calle, cantando con toda su alma, con tanta más fe, cuanto mayor era el pánico que se había apoderado de ellos y que aumentaba al resonar cada trueno. Llegaron a la iglesia sin que cayera una sola gota en toda la tarde. La misión terminó, y el resultado fue que varios vicios secretos de la ciudad se vieron afectados. Timbas, garitos, casas de mala vida se fueron cerrando. Pero el broche de aquella misión fue la conversión de un notario, respetado, que... Era famoso por sus ideas equivocadas y su vida licenciosa. Alguien le empujó a acudir a la misión, oyó los sermones del padre Tarín, meditó, rezó y acabó confesándose a los pies del misionero. Pero deseoso de dar buen ejemplo a la ciudad, él, que sabía que había dado mal ejemplo y había influido negativamente sobre bastantes personas le pidió al padre confesar públicamente sus pecados y satisfacer por ellos delante de todo el pueblo. El padre Tarín estuvo de acuerdo. Don Mariano, que así se llamaba el notario, se fue al arcipreste y al alcalde. Visitó a los concejales, invitó personalmente a amigos y enemigos y los convocó a todos un día y a una hora concreta en el salón grande del ayuntamiento. Se llenaron la sala, el pasillo, los despachos, la escalera. No cabía un alma. El alcalde reclamó la presencia del padre Tarín. Lo sentó a su derecha. En un extremo de la mesa presidencial se colocó don Mariano. Abrió la sesión el alcalde y un concejal fue tomando nota y dice así en medio de un silencio sepulcral, levantóse don Mariano, salió al medio del estrado, y dirigiéndose al auditorio, con una voz segura pero humilde y conmovida, confesó y retractó sus errores, pidiendo perdón a todos de los extravíos con que había escandalizado a la ciudad. Luego, dirigiéndose al padre, le rogó con frases conmovedoras que lo absolviese en vista de su arrepentimiento y del propósito que allí en presencia de todos hacía de enmendar su vida y de reparar con buenas obras las malas de su vida privada. El público se sentía desconcertado y conmovido. Sigue el narrador de la crónica. El alcalde se dio la palabra al padre Tarín quien con vibrante acento que penetraba hasta las entrañas, ensalzaba las maravillas y la misericordia del Señor en los pecadores arrepentidos, cual se manifiesta delante de los carmonenses en ese momento inolvidable. Vuelto hacia don Mariano, lo declara absuelto de sus pecados y con lágrimas de emoción que también derrapan no pocos de la sala estrecha entre sus brazos al arrepentido, como el padre del hijo pródigo recibiera en los suyos al extraviado. Seguir el itinerario del padre Tarín por casi toda España, sobre todo Andalucía y Extremadura, aunque todo está escrito, es interminable. Un día escribió a su hermana Úrsula diciéndole, no tengo tiempo ni para toser tanta actividad hubiera sido imposible sin un gran grupo de amigos colaboradores que le ayudaban a llevar el mensaje evangélico y dispuestos a dejarse la piel en ayuda del misionero. En San Lucas de Barrameda, además de unos rosarios de la aurora preciosos por la orilla del mar, estableció lo que llamaban cocina económica para los trabajadores Llevó a los hermanos de las escuelas cristianas para que acogieran a niños que vagabundeaban todo el día por los barrios. Llamó a las hermanas de la cruz. Coseó dotes a jóvenes que deseaban irse monjas. Pagó las medicinas de enfermos crónicos, etc. Con la bolsa generosa e inagotable de Francisco Picazo Industrial de clase media que a fuerza de fatigas y talento había conseguido amasar una fortuna considerable. Picazo, amigo de la buena vida, oyó predicar al padre Tarín y, conmovido, se puso al servicio del misionero tanto personalmente como económicamente. El padre aceptó su propuesta y le dijo que no tuviera miedo que sus arcas nunca quedarían vacías, porque quien a Dios da más, de Dios más recibe. Picazo pudo comprobar que así era. Un día de primera comunión regaló zapatos a todos los niños de una barriada. Su hermana le dijo que, si estaba loco, que por ese camino terminaría arruinado. Él le contestó que era dinero para caprichos que, por lo tanto, no le importaba. Al día siguiente llegó a sus bodegas un comprador le hizo una compra de vino tan fabulosa que comparado con ella todo el gasto de zapatería resultaba una miseria.
1: Estamos escuchando el quinto capítulo dedicado a la vida del Padre Tarín, en el programa Camino de Santidad, en Radio María. Por aquellos años de misionero, el Padre Tarín conoció a Dolores Opeña, mujer admirable y apóstol incansable que reunió a varias docenas de mujeres inteligentes preparadas, y las llevó a trabajar en el mundo proletario de los suburbios, en el cinturón de grandes capitales y con los campesinos. En un principio, Dolores no fue apoyada ni entendida por los obispos, curas ni laicos, pero el padre Tarín la comprendió perfectamente. Las damas catequistas, fundadas por Dolores, le ayudaron a él muchas veces. Dolores veneraba al padre de quien, recordando cómo le había visto trabajar un día subido a un púlpito portátil en campo abierto, ella escribió Parecía San Francisco Javier. Desde el sur, Tarín pedía la ayuda de los equipos femeninos de Dolores, y desde Madrid, Dolores reclamaba al padre Tarín para que de vez en cuando Subiera a colaborar con ellas en los barrios de la capital. Durante la primavera de 1895, las doctrinas, nombre que dio en un principio Dolores Opeña a su obra, conocida después como Damas Catequistas. Organizaron varias misiones populares en el puente de Vallecas y en el puente de Toledo. Las personas prudentes aconsejaron a Dolores que no se metiera por aquellos barrios, porque allí iba lo peorcito del pueblo bajo de Madrid. Pero el padre la apoyó y fueron los dos. Visitaron una a una las chozas, ensayaron cánticos, alzaron púlpitos en lugares impensables. Reclutaron en Madrid tres docenas de sacerdotes y los sentaron por el campo a confesar en rejillas transportables. Repartieron miles de comuniones, casaron parejas liadas y prometieron a las gentes de Puente de Vallecas que les construirían una iglesia. En un año, Dolores ya había terminado la iglesia. Hizo que le regalaran un terreno, juntó quinientas pesetas y puso la primera piedra. En febrero de 1896, citó al padre Tarín para que inaugurara el nuevo templo de los amigos del suburbio. Contó dolores que, al terminar, el padre les citó a todos para el cielo. No tenía que faltar ninguno de los que allí estaban. Los veía a todos debajo del manto de la Santísima Virgen, y todos tenían que salvarse. Hasta los soldados de la banda militar lloraron como chiquillos. El padre Tarín se sentía obligado a llevar una vida austera por varios motivos. Primero, para que Dios no llevara cuenta severa de las deficiencias de su siervo. Segundo, para sentirse verdaderamente unido a la pobre y sencilla gente de pueblos míseros y suburbios malolientes. Tercero, para pedir a Cristo que hiciera fructificar la semilla del Evangelio, repartida entre sermones, novenas, misiones, confesonarios, hospitales, cárceles y demás. Tanta austeridad provocaba la curiosidad de la gente que él le vigilaba y hasta le registraba la maleta. Una vez más, no todo eran alegrías ni parabienes para el padre Tarín. En la primavera de 1895, después de una cuaresma en la que predicó en media docena de diócesis, fue apalabrado para dar una misión con motivo de la inauguración de la torre parroquial de Villamuelas. Para construirla, la familia Álvarez, que era quien la regalaba, de acuerdo con el párroco, tuvo que pedir permiso al arzobispado de Toledo. Le dieron el permiso después de sus más y sus menos. Y una vez terminada la torre, el párroco le pidió a don Ramón Álvarez que para estrenarla con una misión llevara al padre Tarín para la semana de Pascua. El párroco solicitó al arzobispado los permisos para ello y los de Toledo se lo negaron. El arzobispo, ya muy mayor y algo senil, estaba muy enfadado con los jesuitas de Valencia, a los que acusaba de que cuando había estado de arzobispo allí, lo habían ofendido pasando de él, porque él era liberal y los jesuitas la mayoría carlistas. Por más que habían intentado convencerle de que no era así, no cedió, y lo pagaba las más de las veces con el padre Tarín. El párroco le pidió al señor Álvarez que fuera de su parte a Toledo a recoger el permiso para que la misión la diera el padre. Este así lo hizo, y cuando abrió el oficio leyó, «Su eminencia reverendísima, el cardenal arzobispo, mi señor, no autoriza la misión programada en Villamuelas». Don Ramón Álvarez comprendió la jugada, ya que era sabedor de la manía que le tenía el cardenal a los jesuitas y no enseñó el escrito a nadie. Ignoraba las consecuencias que aquello acarrearía al padre Tarín y al cura de Villamuelas. A este le dijo que estaba todo en orden, que no había ningún problema. La misión fue estupenda. El padre Tarín estaba satisfecho y el pueblo jubiloso. Don Ramón organizó un convite popular con el misionero y el cura en la presidencia, acompañados por la gente principal de Villarmuelas. Después de ocho días, ya solo quedaba la procesión del anochecer. En la mitad del almuerzo, don Ramón quiso dar una sorpresa a los presentes y, sacando el oficio del obispado, lo desdobló comentando y pensar que la misión se hubiera malogrado si yo hubiera hecho caso a las órdenes del palacio arzobispal. Entregó el papel al cura, quien palideció. El cura lo pasó al padre Tarín. Este no podía creer lo que estaba leyendo. El silencio cayó sobre todos ellos. Don Ramón quiso arreglarlo para que no se inquietaran, pero aquello no tenía remedio el padre Tarín se levantó, le dijo a don Ramón que había cometido un error, que era obligatorio obedecer al arzobispado y que le apenaba mucho su conducta. Que se iba, que lo llevaran a la estación o se irían dando. Don Ramón, a punto de llorar, pidió que no se fuera, que iría a Toledo y diría que ninguno de ellos había leído el oficio pero no lo convenció y el padre fue llevado a la estación inmediatamente. Allí tuvo que esperar varias horas hasta que pasó el tren. No se quedó a la procesión, la cual transcurrió en un clima de tristeza. Desde la estación escribió una carta a Dolores Opeña en la que le decía, «Aquí estoy devorando amarguras que vienen de la Cámara de Toledo» la Secretaría de Cámara del Arzobispado. «Ruegue mucho por mí, pecador». Pero el misionero gastaba poco tiempo en digerir los disgustos, porque el trabajo no se lo permitía, y siguió misionando por los suburbios de Madrid y varios lugares más. Mientras, el cardenal le había quitado las licencias ministeriales para ejercer sus funciones en algunos lugares.
0: Seis meses más tarde de este último disgusto, el 11 de agosto de 1897, murió el cardenal Monescillo. Para gobernar la sede vacante, los canónigos eligieron al vicario general don Miguel Payá. Este devolvió inmediatamente las licencias ministeriales al padre Tarín y le invitó a predicar y a dar misiones en la archidiócesis de Toledo. Además le rogó que fuera cuanto antes a predicar a Toledo capital, una misión larga de diez días. Efectivamente, Tarín dio la misión a finales de noviembre. Payá le hospedó en su propia casa. A pesar de sacarle varias veces la conversación, nunca le oyó ninguna palabra de resentimiento o falta de respeto al cardenal molestillo. Con discreción imponía silencio, a quien delante de él hablaba mal del cardenal o de sus extravagancias. A Monestillo le sucedió en la sede el cardenal Rech Casanovas, quien escribió de su puño y letra «Aquí en Toledo se le debe al santo padre Tarín una reparación». De 1890 a 1898 desarrolló una actividad intensa en la raya de las provincias de Córdoba con Jaén. El padre Tarín, de apariencia normal, conmovía el fervor popular hasta el extremo de que su presencia sacudía las almas en cada población visitada. Para convocar a la población, el padre Tarín pedía al sacerdote del pueblo, a donde iba, que preparara un recibimiento por todo lo alto, para que la noticia circulara por toda la localidad si era posible incluso con banda de música una entrada sonora vale por cuatro días de trabajo escribió él mismo desde Medina Sidonia la noche de llegada la solía ocupar en preparar el rosario de la aurora para el día siguiente él organizaba el rosario con dos objetivos suplicar a Nuestra Señora que protegiera la misión y avisar al pueblo de que aquellos días iba a haber algo insólito. No prescindía del rosario ni los días de lluvia. Tampoco si algún grupo de bárbaros apedreaba las devotas hileras de personas. En Úbeda le sucedió que no acudió casi nadie el primer día que hizo el rosario. Cuando fue a visitar el asilo de ancianos, se le ocurrió pedirles prestados, los ancianos, para sacarlos a las cuatro de la mañana cantando el rosario por toda la ciudad. La superiora accedió y el padre los tuvo toda la tarde ensayando coplas de botas. Se lo pasaron en grande. El rosario salió y las ventanas de la ciudad se abrieron temprano para contemplar el conmovedor espectáculo de los ancianos con su bastón y su boina el tercer día ya hubo un gentío al rematar la procesión el padre acompañó a los ancianos al asilo dándoles las gracias el rosario de la aurora terminaba cada día con una misa en la iglesia y plática del padre Tarín durante el día las mujeres estaban en casa empleadas en sus labores y los hombres trabajando en el campo por lo que iba a las escuelas a entretener y catequizar a los niños. Además, reunía a los que veía vagabundear por las calles y les enseñaba canciones. No tenía reparo en montarles algún numerito de títeres o chirigotas. En un pueblecito de Cádiz, inquieto porque no se le había llenado en dos días la parroquia, consiguió juntar a todos los críos colgándose un cencerro al cuello y dando una vuelta por las calles. Toda la chiquillería, niños y niñas, le siguieron en tropel pensando que aquel cura estaba loco. Al llegar a la iglesia les hizo reír un rato y los comprometió para que, por la noche, le llevaran la familia entera a la misión. Le llenaron la iglesia. Este truco de hacerse el tonto y divertir a los chavales ...siempre le dio resultado.
1: Señor y Dios nuestro... ...te damos gracias por el Padre Tarín que tanta gloria te dio en esta tierra, que tantas almas acercó a ti y tanto bien hizo a su prójimo. Te pedimos por su intercesión que en estos tiempos tan perturbadores y tan parecidos en algunos aspectos a los que él vivió, nos concedas ser también apóstoles tuyos y, sobre todo, tengamos la gracia de verlo pronto en los altares. Amén.
0: Finalizamos aquí el quinto capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Valenciano Francisco Tarín Arnau, dentro del programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.